0: Det er så skrevet i Markus i det kjette kapittel. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort og alt de hadde lært folket. Og han sa till dem, «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og kvildok litt.» For det var så mange som kom og gick at det ikke fikk tid til å spise en gang så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. Men mange så at de drog bort og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde frem før dem. Da Jesus gikk i land, han se en mengde mennesker. Han fikk indelig medfølelse med dem, for de var som søa uten en jeter. Og han ga sig til å undervise dem om mange ting, det var nu blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa Stedet er øde, og det er alt blitt sent Send dem fra deg, så de kan dra til gården og landsbyen her omkring og kjøpe mat Men Jesus svarte Dere skal gi dem mat Og de sa, skal vi kanske gå og kjøpe brød for 200 denarer, så de kan få spis? «Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå och se etter.» Da de hadde gjort det, sa de, «fem brød og to fisker.» Så sa han att de skulle ha alle dannet matlag og sette sig i det grønne gresset. Og de slo seg ned, rekke ved rekke, någon på hundre och någon på 50. Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og bad takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene, for at de skulle del ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle, og alle spiste og ble møtt. Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. Det var 5000 män menn som hadde spist. Slik lyd, det heldige evangelium.
1: De som følte Jesus, de ble kalt disipler. Men en gruppe av tolv var særskilt utvalt. De var Jesus sine sendebud og ble kalt apostler. Det er de vi vanligvis omtaler som disiplene. Nå hadde Jesus sent dem ut på ett oppdrag- og utrustet de, det han mente var tilstrekkelig. Ett par sandaler. Han gir meg stav i håndet. Ja, de fikk med seg en stav. Og så fikk de luksusnav å ta med seg en kjortel. Og så ble de sendt ut. Det var det de hadde med de skulle starte på ta inn hos folk, og hvis det var sånn de ikke ble tatt imot, så skulle de børst og stø av føttene sine og gå videre. Et på sandaler, en kjortel, en stav. Dette er den reisen disiplene har vært på. Apostlene. De hadde helbredet, de hadde drevet ut onde ånder, de hade förskyndt. De hade till och med rätt för detta gravlagt Johannes Döparen efter att han var bit halssugget. De måste ha haft lite av en resa de hade varit på. Jesus, han är mästaren vi möter här som är intresserad i sanna budende sina. När de kom hem? Ja, det var inte helt hem de kom heller, för ett hem var ju där Jesus var. Vi vet ju helt kvar han var. Men de hadde nå funnet tilbake der han var. I ofte var det Jesus som dro rundt. Nå hadde de kommet til han, der han var. Og Jesus følger opp den som er i tjenesten. Jesus lytter med interesse til hva de forteller. Jeg ser for meg litt at de var så ivrige barn med alt de skulle ha å fortelle. Og Jesus er som den gode mor eller far som ja, kom barn og små, dere kan fortelle alt, og så lytter de, og så legger de ut, for de har opplevd så mye. Jeg tipper at de snakket immun på hverandre, og har oppspilt det. Men Jesus, han ser disiplenes ulike behov, og så viser han det vi tenker er en moderlig omsorg. For han har opptatt på det, og derfor sier han, kom med meg til et øde sted, hvor vi kan vara alene og hvil dere litt. I Den teksten er det noe viktig om medarbeiderskap, nemlig at Jesus anerkjenner at den som står i tjeneste for han kan trenge hvile. Denne teksten lærer oss noe om Jesus som ser den som er sliten. Han inviterer til å trekke seg igen igjen og til å in seg inn igjen. Kom med meg og hvil litt. Det tenker jeg ord i denne teksten som også er til oss. Det er dessverre alt for mange som har stått i kirkelig tjeneste, som har gått seg helt tom for krefter, mens de var veldig unge. Kanskje er det fortellingen din. Kanskje ikke. Så har de fått for mye ansvar, for fort, og så har de møtt litt dårlig forsynelse, som har virkelig fyrt opp under og gi hjerne komplett. Men de har ikke fått opplæringen til å begrense seg og si nei eller ta en pause. Dette er dessverre ofte fortellingen, også i den norske kirke, i ungdomsarbeidet, i det vi står på med. Og så ignoreres behovene for pause, for ingen har jo sagt, du må hvile litt så Stopp. Hvil. Jesus inviterer deg det også. Ingen har sagt at hvile er viktig, og ikke minst, man har glemt å si hvile er ikke bare viktig, det er lov og det er nødvendig. Dette kan vi ta med oss i den teksten her. Vi er mennesker, vi er ikke maskiner. Jesus visste veldig godt hva det ville si å være trøtt. Den gangen så gikk Jesus også rundt i et par med sandaler. Kanskje hadde han med seg en stav. Og jeg tipper han reiste ikke rundt med mye mer enn en kjortel han heller. Han visste hva det ville si å være ha stein i skoen. Ha vondt i ryggen. Ligge ubehagelig. Varmt. Jesus kan hva det vil si å være menneske. Og det er det som gjør denne teksten god og troverdig. Kom og hvil litt. Jesus visste hva det vil si å være sliten. Det er lov å komme hit, Sankt Jakob, bare for å hente kraft. Bare for å sitte ned en stund og hvile. Bare for å ta imot. Det er et väldigt viktig punkt i en gusstjeneste. Hvile, ta emot. Och så kommer man kanske dagen senere, når vi er utvilt forhåpentligvis. Då kan det være godt å gå ut i tjeneste igjen og ta del i noe meningsfullt. Og hvis du trenger å hvile, og du kommer til det punktet at du er utvilt igjen, det er massevisse oppgaver du kan gå in i Sant Jakobs og Men hvis du er sliten, hvil først. Ikke gå inn i oppgaven først. Kanskje er det et helt annet oppdrag til det, men det du har satt i før som er riktigere for oss. Jeg tenker Jesus blir her et forbilde for alle ledere. Om må se behovene til de man leder, og til å legge til rette for å for de som trenger det. Men også til å se til folk, folk i rett tjeneste. En del ganger, og det er litt sånn her også, vi har en del ting vi må få gjort, og så vi kanskje litt opptatt å dytte folk inn der. Og så er vi kanskje litt for lite flinke å sjekke ut, hva er folk flink til? Hva har de lyst til? Hva gir energi å holde på med? Kanskje skal vi prøve litt det sporet der også. Folk er rätt til De må få riktige rammer og oppfølgning, så de ikke sliter seg helt ut. Det tjener hverken Gud eller menigheten, hvis noen er dødsslitende. Og jeg inviterer deg ta en prat, gjerne om hvordan det er å være deg, hvis du kjenner deg igen i dette bildet. Jeg er dødssliten, har ikke blitt sett på å Kanske du kan komme til en prat, og så kan vi se er det noe vi kan gjøre? Gå da an å tenke her som er fornuftig. Det er mange som ser ut til å tenke at medarbeideroppfølgning i overført betydning, det er å gi en stav. Et par med sandaler. Noen som tilsvarer denne kappen her. Og så er de ferdige med hele grejen. Det var det du fikk. Det er jo ikke god medarbeideroppfølgning. Da overser de nemlig noe som er viktig og som vi ikke hører om i teksten. Jesus ga dem et par sandaler, en stav, en kappe eller en kjortel å ta med seg. Men han hadde jo først investert utallige timer med dem, med å lære dem upp, med å lytte til dem, med å være sammen med dem, med å spise sammen med dem, med å bo sammen med dem, og så videre. Det var ikke en sandal, og dette så var alt. Dette var akkurat det de fikk til du skulle reise nå. Han hadde investert i dem over lang tid. Det var det som var utrustningen. De var jo apostler med særskill autoritet fra Jesus. Det var derfor de kunne drive ut onde ånder. Det var derfor de kunne forkynne så for å komme tro. Det var derfor de kunne helbrede sykdom. Det var ikke fordi de hadde fått et par med sandaler, en stav og en kjortel. De hadde faktisk fått noe mer. Det Jesus sin plan når han kommer frem, den får purres av folkemengden som plutselig er der. Og vi kan jo undre oss over, for jeg har snakket i augusttjeneste kommitté om dette her, hvordan visste folkene hvor Jesus dro han. Det satt vi jo lurte på. Men det vi i hvert fall konkluderte med, det var en ting reiser lynraskt, det er rykter. For rykter hadde allerede gått foran dem, for de ventet på dem på andre siden når de kom, hvor hen det var de dro fra og til. Og så kan vi jo lure på, det var et øde sted de skulle til. Men når det var masse folk der, er det då øde? Nei, det var jo ikke det. Det var massevis av folk. Det var jo ikke øde å stille i det hele tatt. Mange vil da bli drit og irritert. Nei, 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 det var jo ikke sånn det skulle bli. Men hva er Jesus sin respons? Då kan ikke være her og ødelegge hvilig tid. Nei, det er ikke det han sier. Han blir fylt av melidenhet når han ser folket. Han tar alvor Behovene, og han får inderlig medfølelse med dem og gir seg i gang til undervist å på dem. De er som sauer uten hyrde. En stavs sånn det stavstav kan også tenkes å være en hyrdestav. Og hele symbolet med den, den er med en stav så verner du sauene dine. Du kan peke retning, du kan støtte det till ham, du kan feite av fiender hvis det er en ulv i nærheten. Jesus var den gode hyrden og han så de trengte det han hadde gitt. Han ga stille å undervise, time etter time etter time. Jesus var litt sånn som forelesere flest, de mistet tid og rom. Og disiplene samtidig, liksom, det begynte å bli mørkt, «Jesus, kanske de må passe på, de må ha litt mat, de må ha, de må ha noe å spise, disse menneskene her. Skal ikke vi sende diagore til de nærmeste landsbyene så de får litt mat?» Og så sier Jesus de utrolige, «Nei, dere skal gi dem mat.» Hva var det jeg sa om de, hva de hade fått med seg? Et par sandaler, en stokk och en kjortel. Denne setningen. Ska vi kanske dra av går og kjøpe mat for 200 dinarer til de? Altså, de var jo heldige hvis de hadde så mye som en femtelapp. Det tilsvarer altså i dagens penger mat for langt over en halv miljon kroner. Jeg lurer litt på hvordan de tok det. Skal vi liksom ta går og mat for en halv million? Og så har de altså besendt ut uten noe som helst. Og så spør Jesus noe rart. Han, han responderer ikke på den setningen der. Har dere kan brød? Hva har dere? Vel, så gikk de rundt og til de visste at det var nesten ingenting så gikk de rundt og, kikket, og så fant de da ja, jeg har med en litt sånn så fant de kanske noen fem uslebrød sånn, fem sånne og så dere skjønner kanskje at det var veldig vanskelig med en fisk hit i dag jeg håper dere skjønner men så, vi har en fisk også så, så har de med seg to fisk og fem brød og så skulle dette liksom bli greien som alle skulle bli mett av. kan skjønner jo at regnestyket här går ikke opp. Og vi lurte veldig i komiteen når vi snakket om teksten. Vente et mirakel? Vente folk i det? Teksten sier ingenting om det. Bare sånn. Gå i gang organisera organisere matlag. Dere sitter i benker. Det blir sånn at de satte folk i lange rekker. 50, 100. Organiserte en hel masse. Og alt de visste de hade to fisk og fem brød. Ingen protesterer, ingen spør noen spørsmål. den er en veldig rar tekst, dette her. Men dette skal liksom bli orden på. Så jeg lurer på, hva forventning hadde de? Jeg vet ikke. Jesus hadde allerede tatt hyrdeansvar for apostlene. Nu tog han på seg for hele folket. Men jeg tror ikke de skjønte. Ikke de hele tatt. Jesus hadde jobbet nå for å stille folket sin åndelige sult. Og så kom vi til at nå måtte Jesus ta ansvar også for den fysiske sulten de begynte å bli sult med. For som er vokst opp med tur, så fatter jeg ikke at folk setter av gårde inn i en ødemark. Og så har de kanske med sig også bare et par sånne dater, en sånn og en son. Sånn. Og så har de ingen plan for hvor de skal få mat fra. Men dette hadde folket gjort de hadde kommet, og de hadde ingenting med seg. Ja, det vil si det var to brød, tre, fire, fem brød, og to fisk. Og det var det de fant blant fem tusen menn. De var dårlig utrustet. Jesus, han gjør noe underlig. For det han gjør, han sier ingenting annet enn han løfter brødet og fiskene frem, for faderen i bønn og ber om velsignelse, og så begynner han bare å bryte brødet. Og så fyller han på med fisk og med brød. Og etterpå så sto det at det var tilstrekkelig til å fylle tolv tomme kurver av brød og fisk når alle hadde fått spise. Dette er et tegn på overfloden det skal være i Guds himmel. Og så er det alltid som sånn folk som går på søndagsskolen, da kommer, så det er alltid en litenhet som rekker hånd på og spør, hvor fikk kurvene fra? <laughs> det er jo litt sånn. Før du snakker med et menneske om Gud, snakk med Gud om det menneske. Det er jo det eksempelet teksten viser oss. Løft tingene frem for Gud før vi gjør noe annet. Med bønn kan det umulige bli mulig. Det er det Jesus peker på for oss, tror jeg. Åpner mulighetene. Fokuserer på at noe er umulig, så forblir det umulig. Det er litt sånn logisk tanke nesten. Men legger vi det frem for Gud i bønn, så har Gud lovet bistand. Akkurat så Jesus hjalp der og då og som faderen svarte sønnen, sånn kommer sønnen til svare oss. I det umulige for oss er faktisk mulig for Gud. Det er ganske utrolig. Av denne teksten her, hva kan vi ta med oss i hverdagen vår her? Vel, for det første, et tenker også, i St. Jakob, det handler ikke alltid om mengden ressurser. Det handler faktisk om vi kommer sammen, og så deler vi de ressursene vi har O utrolig mange ganger har jeg opplevd at det har vist seg å være tilstrekkelig. Så er det der vi trodde vi skulle knekke sammen og ikke få det til. Det er et litt sånt mirakel at det sitter over 100 mennesker i salen her i dag. For det begynte ikke sånn. Vi var heldige hvis vi fikk 30 år på gudstjeneste. Da var vi heldige. Det har vokst noe. For folk har delt ressursene sine. Ofte det mer enn nok. Og under, hva er det liksom vi ser i vår sammenheng? Der vi deler, der skapes noe nytt. Et fellesskap. Og når fellesskapet vokser, så blir det enda mer å dele. Det har vært utrolig å følge reisen i St. Jakob for å se det. Evangelieteksten kan også være, se deg ikke blind på nøden og på begrensningene, men vite at Gud kan lære oss å se muligheter blant begrensningene hvis vi begynner å med hele saken og lyfte det frem i bønn før vi går i gang med å gjøre noe. Jesus akkurat som, andre, akkurat som i teksten här, så har Jesus evnet å få andre til å handle. Det var noen som husket en setning som Maria har i en preken i komiteen når vi snakket. Jesus gikk på vannet en gang. Resten av tiden tok han båt. Vi kan lære å ta båt vi også. Og så kan vi regne med Guds velsignelse og bistand i arbeidet for å gjøre en forskjell fra andre. Og av og til så melder oppdraget og velsignelsen seg som en forstyrrelse i planene våre. Akkurat sånn som det gjorde i teksten. Jeg synes det var så fint at det var en i komiteen så delte i Guds Tenskommunikationen, som delte følgende. Broderfellesskapet iTC. TC, der har mange vært og reist til fra St. Jakob, de begynte sin ferd med å finne et sted der brødrene kunne være alene. Og så plutselig så troppet det masse unge mennesker opp. Så tok de mest tingene sine, så flyttet de vekk, for de skulle jo være alene. Så slo de seg ned et annet sted, og så kom altså folkemengden etter unge folk og bare blei der. Og så valgte brødrene å følge Jesu eksempel ved å ta imot dem. Og så har altså dette stedet til se blitt til kraft og velsignelse og hvile for mange, fordi brødrene valgte å la seg forstyrre av Guds uventede planer. Det kan faktisk skje her også. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet och till evighet. Amen. Amen. Mm -hmm.